212 Stüdyo Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Ebru Yıldız, New York'ta yaşayan bir fotoğrafçıyım. Bugün en sevdiğim gazeteci ve yazarlardan Elif K ile beraber fotoğrafta kadın gözü konusu üzerine konuşacağız. Elif merhaba. Merhaba Ebru. Nasılsın? Her şey nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Karantinada 13. ayımızı kutluyorum. 13 ay oldu değil mi? İnanılmaz. O gerçekten inanılmaz. Benim de benim kendi karantinamda Mart 8 itibariyle başlamıştı. O yüzden daha benimki bir yıla yeni gelecek. Evet. Seninle konuşacağım için de heyecanlıyım şimdi. Ben daha çok heyecanlıyım inan ki. Ben mesela şeyi her zaman çok merak ediyorum. Hiçbir zaman kimseye sorma fırsatı bulamadığım bir şey. O yüzden şimdi senle, senle bunu denemiş oluyorum. Mesela benim ilgimi çeken konulardan biri yani fotoğrafı çekilen insan olarak biliyorum senin daha önce bir dolu başka fotoğrafçılarla da çalışıp resminin çekilmiş olduğunu biliyorum. O sebepten mesela merak ediyorum bir erkek fotoğrafçının senin fotoğraflarını çekmesiyle bir kadın fotoğrafçının senin resimlerini çekmesi arasında senin hislerin nasıl söylesem yani değişik hisler içerisinde oluyor musun? Aslına bakarsın Ebru ben öyle çok fotoğraf çektirmeyi seven bir insan değilim. Daha çok fotoğraf çekmeyi, fotoğraf çeken tarafta olmayı daha çok seviyorum. Senin gibi çekmiyorum elbette. Ben hani profesyonel anlamda fotoğrafçı değilim. Şimdi tabii sen fotoğraflarımı çekerken arkadaşlığımız olduğu için de serde elbette çok daha rahattım. Bir de tabii otoriteyle bir derdim var. Yani böyle çok rahatlıkla komut alabilen bir insan değilim ve çok çaktırmasam da Fanatik bir utangacım. E, o tarafım da var. Bana neyin söylendiğinden ziyade neyin nasıl söylendiğiyle ilgili hmm. bir durum var. E, sen fotoğraflarımı çekerken sen ışığın peşinde koşuyordun ya ve beni de koşturuyordun <gülüyor> e, parkta. İşte o tarafa gidelim, bu tarafa gidelim. Çok utangaç olmama rağmen hani parkta bir de ikimiziz. İnsanlar da bize bakıyor bunlar ne yapıyorlar falan diye. Çünkü bir ağacın dibine koşuyoruz, bir başka bir yere koşuyoruz. O da sen güneşi yakalamaya çalıştığın için. Sonrasında seninle o günün fotoğrafları çektikten sonra onu düşündüm. Bir erkek fotoğraflarımı çekiyor olsaydı, arkadaşlık da tabii önemli orada. Ama tanımadığım birisi fotoğraflarımı çekiyor olsaydı muhtemelen daha defanslı olurdum. Ve bitse de gitsek derdim içimden kesin derdim veya yön, yön vermek isteyen tarafta olurdum yani hani şöyle değil de böyle çeker misin işte yok beni o tarafta çekme de bu tarafta çek tam bir teslimiyet içinde olmazdım bundan eminim ee, dolayısıyla bir kadın fotoğrafçıya ilk kez fotoğraflarımı çektirdim bir arkadaşıma ilk kez fotoğrafımı çektirdim dolayısıyla kadın fotoğrafçının seni çekerken ki derdi Belki de erkek fotoğrafçının derdinden başkadır diye de düşündüm. Peki sana şey diye sorayım. Mesela şimdi biraz önce şey dedin ya, ya beni hani şu taraftan çeker misin, bu taraftan Hı-hı. çeker misin dedim. Mesela onları neyi düşünerek söylüyorsun? O taraftan daha iyi göründüğünü düşündüğün için yoksa sadece karşındaki insana bir şey koymuş olmak için, tavır koymuş olmak için ben de bunun 
içinde kontrol halindeyimi söylemek için mi? Yok tavırla hiç alakası yok. Bu şey gibi hani evi dekore etmek gibi. Hani o koltuk orada daha iyi durur bence. Hani bir birisiyle beraber yaşıyorsan ve bu bir erkekse onun gözü değil de o çiçek oraya daha iyi gider. Bu saksı burada daha iyi olur. Bu koltuk da burada daha iyi durur gibi yani. Kibirden de ya da bilmişlikten de değil yani sen bilmezsin ben bilirim cilikten de değil de ben e, neyin nasıl gözüktüğünü ya da kendimin nasıl gözüktüğünü e, şimdi sen bilmezsin de ben sana hani hafifçe anlatayım gibi bir şey. E, ama bir kadın da özellikle hani belki de senin fotoğrafçılığını bildiğim için senin nelere dikkat ettiğini e, bildiğim için hani Orada bir güç gösterisi sergilemek yerine başka bir gözle bakıldığını bildiğim için tam bir teslimiyet içindeydim. Fotoğraf çeken insanların kendi tecrübelerini fotoğrafa getirdiğine inanıyorum. Hani o sebepten yani kadınlar olarak hepimizin bir ortak paydası var. Yaşamış olduğumuz bazı geçirmiş olduğumuz şeyler var. Onların etkisinin geliyor olduğu ve bazı şeylere daha hassas olduğumuz bence kesin. Yani o konuda da Ebru'cum şöyle düşünüyorum açıkçası. Bizim e, içinde bulunduğumuz dünyada yani bu erkeklerin daha çok domine ettiği e, medyanın hali ortada. Yani bizim ön sayfalardan işte kapaklardan e, billboardlara kadar erkeklerin domine ettiği dünyanın e, bir etkisi var. Ve bu dünyayı da tüketenlerin neredeyse %85'i kadın. Yani bu medyayı tüketen işte o kadın dergilerini alan insanlar, o billboardlardan, reklamlardan etkilenen kadınlar, yani tüketicilerin davranışları genelde kadınlar, orayı da kadınlar domine ediyor. Dolayısıyla hani o, fotoğraf, o fotoğraflar evimize seksizm dediğimiz şey, hani düşmanlık konusundan çıkarsak, seksizm aslında tam da bu yüzden... Evimizin kapısının dışında kalmıyor, kalamıyor. Yani o dünyanın çektiği fotoğraflar, o dünyanın dayattığı kodlar rahatlıkla bizim evimizin kapısını açıyor. Ee, sonra salondaki en rahat koltuğa oturup birasını açıp gözümüzün önünde maç seyretmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sektörde bunlar değişirse senin olduğun sektörde, benim olduğum sektördeki bunlar çok kol kola çalışan sektörler. E, her şey değişir diye düşünüyorum. Ve bir yandan da tabii umut denen şey hiçbir zaman yok olmuyor. Oradan da e, bir umudum var hala. Yani bu e, Me Too hareketinin mesela bu sektörlere de yansımaması gibi bir şey söz konusu değil. Dediğin bakış açısı, evet. kadın bakış açısı illaki bir gün bu sektöründe çokça konuştuğu ve hatta karar aldığı noktalarda olacaktır diye düşünüyorum. Yani senin tecrübelerinde açıkçası merak ediyorum bu konuda. Bu sektörde bir kadın fotoğrafçı olarak sen nasıl var oluyorsun? İlk başta şeyden bahsetmek istiyorum. Sen dedin ya işte kapaklarda, billboardlarda yani gerçekten dediğin çok doğru. Bunların sıkı takipçisi olmasan bile farkında olmadan bunların hepsini kendi içine alıyorsun, bünyene alıyorsun ve hazmediyorsun bir şekilde bilinçli olmasan bile. Bu da insanı nasıl görünmesi gerektiğiyle alakalı şeylere itiyor bence. Yani işte aa, saçım sarı olması gerekiyor, şu kadar ince olmam gerekiyor, bilmem ne gibi bir dolu şeyler var yani. Ve bence bu hani herkesi çok etkileyen şeyler. Ben hani şeyden bile bahsetmiyorum. Hani Photoshop'la insanların mükemmel gösterilmesinden bile bahsetmiyorum. Ama bu işte dergi kapakları veya reklamlar için seçilen insan tarzı ve bunlar bence 
gayet çok çok önemli. Ve bunları da genelde yani benim kendi endüstrimde diyeyim. Yani kendi endüstrim derken ben bir şekilde müzik endüstrisindeyim. Yani bu bilinçli olarak ben bir müzik fotoğrafçısı olacağım diye çıkmamıştım. Ama yani bu endüstri içerisinde çalışıyorum. Ve kesinlikle yani erkek fotoğrafçıların çok dominan olduğu bir alan olduğu kesin. Ama zaten yani fotoğrafçılık alanında bu foto muhabirlik olsun, moda fotoğrafçılığı olsun erkeklerin dominant olduğu kesin. Ve bence ben hep şeyi düşünüyorum yani bize iletilen bu mesajların bir tarz yerden çıkmasını ben şey yani çok sakın sak- sakıncalı görüyorum değil de yani bir bakış açısından bakıyorsun ve o yüzden çok dar bir bakış açısı olarak kalıyor. Bence buna daha değişik bakış açıları getirmek çok önemli. Ben şimdi kadın bakışı dediğim zaman da bunun hep şey sadece kadın olarak değil yani heteroseksüel erkek olmayan herkes diyebilirim. Yani trans, queer, non-binary hepsinin bunun içerisinde olduğunu düşünüyorum ve bu tarz bu grup insana daha çok söz verilmesi ve yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Katılıyorum kesinlikle bu dediğine yani orada kadın erkek e, fotoğrafçılığı diye ayırmak da değil e, sadece kadını çekmek ya da erkeği çekmek de değil bütün e, cinsiyet kalıplarının dışına çıkıp da düşünmek de gerekiyor. E, eğer beraber bir mücadele veriyorsak hep beraber bir mücadele veriyorsak burada bir cinsiyet ayrımına gitmeden o mücadeleyi vermemiz gerektiğini düşünüyorum ben de katılıyorum sana yani o kadını görselleştirme kalıpları sadece bir kadın fotoğrafçının kamerayı kontrol etmesine izin vererek kırılabilecek bir şey değil. Dolayısıyla onun içine o, o kadınlığı görselleştirmenin içine eşcinselleri görselleştirmeyi de koy. Herhangi bir cinsiyet kalıbının içinde kendini tarif etmeyen insanları da koy. Dolayısıyla işte eşcinselleri eşcinsel çeksin, kadınları kadınlar çeksin diye değil. Bizim topyekün bu kalıpları kırmamız gerekiyor. Yani bu bu yüzden bir işbirliğine ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Bir tarz tecrübe yaşamış insanların bakış açısından çıkması yerine daha geniş bir spektrumdan bu görseller çıkacak olursa bir dolu şeyin normalleşmesi demek bence. Yani bu mesela ne olabilir? Büyük bedenlerin normal olması, saklanması gereken çatlakların yok yüzündeki kırışıklıkların kabul edilmesi, yaşlanma prosesinin kabul edilmesi. Yani çünkü bunların hepsi insan hayatının bir parçası ve bunların hepsinin bir şekilde hani takdir edilip yaşanıyor olup kabullenilmiş olması gerekiyor. Evet orada şöyle bir şey var Ebru. Fotoğrafta aslında insanlar bir objeye mi bakıyor yoksa bir insana mı bakıyor gibi bir göz gerekiyor. Yani o aynı şekilde fotoğrafçının çektiği fotoğrafta böyle bir iş geldiyse diyelim ki işte Lousa geçiren kadınlarla ilgili bir yazı yazacaksan o Lousa çatlaklarını saklayan gözükmesini tercih etmeyen bir fotoğrafçıyla değil de bunu göstere göstere insanların gözüne sokan o insanın da bir kadın olduğunu o insanın da bazı şeyler atlattığını gösteren fotoğraflar çeken erkek veya kadın olması gerekiyor. O yazıyı yazan insanın da kadın veya erkek bu insanın bir obje değil bir insan olduğunu gösteriyor görmesi gerekiyor. Ee, aslında e, hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yani bu sektörün yarattığı 
ve veya bize dayattığı biz insan mıyız yoksa hepimiz birer obje miyiz? Çektiğimiz selfilere kadar aslına bakarsan bu gidiyor yani çektiğin en güzel selfieyi koymaya çalışıyorsun. Kırışık gözükmesin istiyorsun ya da işte e, sarkan gıdığın gözükmesin istiyorsun e, hele bir de pandemi sürecinde işte hepimiz e, evdeyiz çok dar alanda hareket ediyoruz kilolar alındı verildi bir şeyler oldu falan dolayısıyla aslında bir yandan hepimizin eleştirdiği şey hepimizin hizmet ettiği şey de oluyor zaman zaman orada kendimizi korumamız gerekiyor yani sınırlarımızı doğru çizmemiz gerekiyor biz insan mıyız yok Yoksa bu e, dünyaya hizmet eden birer, bu, biz de bu e, dünyanın bir kölesi miyiz ya da efendisi miyiz? Ben, ben kendi fotoğraflarımı düşünüyorum. Yani tabii ki de mesela çekime gelen, mesela stüdyoya geliyorlar. Belli belli takıntıları var. Aa işte böyle olsun istemiyorum, şöyle olsun istemiyorum. Senin dediğin gibi gıdım çıksın istemiyorum, kırışım. Bir dolu şey var yani. Ve tabii ki de fotoğrafın çekiyor olduğunu, insanın hassasiyetine hassaslık göstermek kesinlikle gerekiyor. Ama ben mesela kendi fotoğraflarımda yani bütün kırışıkları tamamen silmeyi biliyorum. Yani teknik olarak nasıl onları yok edebilirim biliyorum. Ama ben onları mesela tercih olarak bir kısmının kalması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle ışıkla elimine edemeyeceğim hiçbir şeyi elimine etmemeye çalışıyorum mesela. Yani bence bunlar yani küçük detaylar bile olsa çok önemli şeyler. Bir de yani birinin mesela fotoğrafını çektiğin zaman mesela atıyorum senin fotoğrafını çekiyorum dudağını büyütüyorum veya yüzünde daha önceden kalmış olan bir yani bir kazadan kalan bir yara izleyen izini yok ediyorum. Bence bunlar hani birazcık karşıdaki insana saygısızlıkmış gibi oluyor. Çünkü yaşamış oldukları yıllara, tecrübe etmiş oldukları olayları sanki yok ediyorsun gibi hissediyorum. Kendi resimlerine baktığında sen nasıl hissediyorsun? Yani evet. fotoğraflarına baktığın zaman ilk önce e, hatalarına mı bakıyorsun yoksa a, o zaman çekilirkenki hislerini mi düşünüyorsun? Şöyle e, ben tabii şimdi yıllar içinde şey konusunda fotoğraf çektirmeyi çok sevmediğim için dediğim gibi yani böyle hani bir de beni tek çeksene e, cilerden e, çok olmadığım için e, şeyi bütün kusurlarıyla çıkan fotoğrafları seviyorum. O dönemi anlattığı için, hani o zamanki ruh halimi gösterdiği için ya da mutlu muyum işte ya da daha böyle içime kapandığım bir dönem mi onları seviyorum. Şimdikilerle de açıkçası şununla da karşılaşıyorum. Şimdi saçımı kestirmeye gittiğim zaman muhakkak bana saçımdaki beyazları görüp saçınızı boyamamızı ister misiniz gibi bir teklifle karşılaşıyorum ve ya yo hayır benim saçlarım boyalı değil yani 10-15 senedir hiç boyatmadım dediğimde de çok acayip tepkilerle karşılaşıyorum. Bunu aynı şekilde fotoğraflarda da hani editörlerin işte şey yapmamızı ister misiniz? İşte saçınızdaki o dağınıklığı mesela tepeme toplamışım ve öyle fotoğraf çektirmişim. Saçakları düzeltmemizi ister misiniz dendiğinde yok diyorum fark etmez öyle kalsın. Çünkü ya özellikle son bir senedir de gerçekten bir salgının ortasındayız ve fotoğrafta nasıl gözüktüğümüzden daha önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. O konuda da 
şeyi senin de fikrini şu anlamda merak ediyorum. Şimdi mesela kadına şiddet fotoğrafları çekiliyor. Kadına şiddet konulu fotoğraflar çekiliyor. Ve bunların birçoğunda da erkek imzası oluyor. Senin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. O fotoğrafları benim bir fikrim var ama öncelikle senin fikrini merak ediyorum. Bu fotoğrafları bir kadının çekmesi mi iyi bir erkeğin çekmesi mi? Orada bir ayrıma gidebilir miyiz sence? Ben şimdi senin mesela şey biraz önce konuşurken söylediğine kesinlikle katılıyorum. Yani bir kadınsa kadın çeksin, transsa trans fotoğrafçı çeksin, erkekse erkek çeksin. Ondan ziyade yani gönül ister ki herkes herkes her şeyi çek, çekiyor olsun. Ama e, bunu söylerken bir yandan da şeyi de düşünüyorum. Yani hani bazı konulara yani sen de bunu yazar olarak biliyorsundur. Senin mesela seçiyor olduğun konular başka bir erkek yazarının seçiyor olduğu konulara karşılaştırdığın zaman daha değişik olacağına ben eminim. Öncelikle mesela kadına şiddetle alakalı bir konuyu ben hani bir erkek fotoğrafçının kendi editörlerine piç edeceğini düşünmüyorum. Şeyse yani kendi ailesinde olan bir şeyse kendi kişisel tecrübesinden gelen bir hassasiyeti varsa tabii bilemem ama yani sanki benim ilk şeyim ilk düşüncem o şekilde. Kadınların mesela böyle bir yani kadınların böyle bir konuya daha ilgisini çekeceğini veya bu konuyla alakalı bir şeyler yapmak için bir çaba sarf edeceğini inanıyorum. Ama bunun yanı sıra da ben bu kadın gözüyle alakalı böyle araştırma yaparken bir kere bir arkadaşlarımla konuşuyordum. Orada bir kız bana şöyle bir örnek verdi. Bir kadın eş değiştiren çiftlerin resimlerini çekmeye başlıyor. Ondan sonra e, e, tabii ki de bu fotoğraflarında şeyden ziyade bu işte seks kısmıydı veya işte kıskançlık bilmem neden ziyade daha duyguların ağır olduğu, daha duyguların görsel olarak elde tutulur şekilde olan fotoğraflar çekmeye yöneliyor. Bu projeyi yaparken de mesela bir tane şey bir çiftle yakınlaşıyor ve onların resimlerini çekmeye devam ediyor ve bu kadına karşı şiddet konulu bir projeye dönüşüyor. Şimdi onu düşündüğüm zaman şey diye aklıma geliyor. Şimdi eğer orada bir erkek fotoğrafçı olsaydı bence dinamikler çok daha değişik olurdu diye düşünüyorum. Yani bir mesela en basitinden erkek karısını dövmeye kalkışmayabilirdi. Yani çünkü orada başka bir erkek olduğu için onun müdahale edileceğini düş- müdahale edeceğini düşünüyor olabilir. Yani bilmiyorum bir dolu sebepten. Ama mesela bir kadının orada olması bence şey olarak dinamikleri tamamen daha değişik olur. Yani çünkü neden kadından bir tehdit hissetmiyor veya onun istese bile bir şey yapamayacağını biliyor. Kendisini daha güçlü görüyor filan şeklinde olabilir. Şimdi o tarz şekilde düşündüğün zaman herkesin yapacağı çekimin orada daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani bence kesinlikle bir kadının fotoğrafçının onu çekmesiyle bir erkek fotoğrafçının çekmesi arasında fark olacağını düşünüyorum. Mesela kadın orada onların çocuklarının ağlarkenki resmini çekmiş olduğunu hatırlıyorum. Yani mesela belki erkek daha görsel ve grafik olan bir şeye gidebilirdi. Yani bilmiyorum ama benim... Hı hı. İlk aklıma gelen düşünce bu şekilde oldu. Sen peki ne düşündün? Ben de şöyle düşünüyorum. Yani bu kadına şiddet konu fotoğrafları erkeklerin çekmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç şiddet görmeyen bir kadınla çekilmesi konusunda da aslına bakarsan bu fotoğrafların çekilmesi konusunda da çekincelerim var. 
Ama e, eğer iki kadın beraber e, bir kadın fotoğrafçı başka kadınlarla bu böyle bir konuda çalışacaksa hani o fotoğraf çekim öncesinde dertleşirler, olanın biteni konuşurlar, etraflarında olanı konuşurlar, kendi ruh halleri de bu işin içine girer hmm. ve o da karelere farklı yansır diye düşünüyorum. Çünkü erkeğin kafasında Şiddet gören kadının dair bir şablon var. Yani gözü morarmış olacak, bacağında, kollarında çürükler gözükecek. E, halbuki bir kadının şiddet görmesi için illa yani bu fiziksel şiddetten başka çeşit çeşit şiddet gören kadınlar var. Yani duygusal şiddet gören kadınlar var, ekonomik şiddet gören kadınlar var. Dolayısıyla... Yani aslında kalbi kırık bir kadın da şiddet gören bir kadın kategorisine giriyor. O, o fotoğrafta da illa çürük göstermeyi, çürükleri göstermeden, kol bacak göstermeden de bunu fotoğrafa yansıtmayı, kalbi kırılmış, özgüvenini kaybetmiş bir kadını fotoğraflamayı da ancak başka bir kadın bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de zaten sanırsam o işte kendisi birinci el tecrübe etmemişse derken onu demek istiyorum. Hı hı. Yani mesela bir erkek fotoğrafçı da kendi kişisel tecrübesi olarak mesela annesi buna uzunca seneler maruz kalmış olabilir ve kendisi bunu gözlemlemiş olabilir. Sonuç olarak bence orada bir kişisel bağlantının veya duygusal bağlantının olması gerekiyor. Ama ben de şeyde yani hani bazen de eğer kendin mesela şiddete maruz kalmışsan ve çekiyorsan belki o da çok şey bir şey değil. Yani çok sağlıklı bir şey değil. Çünkü senin de kendi tecrübelerinden baz alarak daha böyle odağa koyacağın şeyler farklı olabilir. Bilmiyorum şu anda aklıma gelenleri sesli düşünüyorum gibi hissettim şimdi. Hı-hı. Ama bence öyle yani insanların ilgisi olması ve kişisel bağı olması ve insanlık şeyinin öne çıkarıyor olmaları gerekiyor. Hı-hı. Kim ben, çekiyorsa. E, ben e, bu konuda bu noktada konuyu e, şöyle bir yere de taşımak istiyorum. E, bir gazeteci olarak e, herhangi bir işe bir erkek fotoğrafçıyla gitmek veya bir kadın fotoğrafçıyla gitmek konusunu da konuşmak istiyorum seninle. Çünkü orada da bir takım görüşlerim var. Bilmiyorum senle aynı noktada mıyız orada neredeyiz? Senin de görüşlerini merak ediyorum. Şimdi bana şöyle geliyor Ebru. Kadın fotoğrafçının çektiği karenin ee, sanki derdi başka, erkeğin çektiği karenin derdi başka gibi geliyor bana. Ee, çünkü zira şey de var yani ofise gittiğin zaman, gazeteye döndüğün zaman orada o fotoğrafları çeken editörlerin kadının erkek olarak ikiye ayrıldığı bir dünya. Dolayısıyla kadın editörün derdi de başka, erkek editörün derdi de bambaşka. Erkek editör işte bacağını göstermiş mi ya da hafif bir dekolte vermiş mi diye bakıyor. Kadın editör duyguyu vermiş mi diye bakıyor. Bu konudaki e, görüşlerini merak ediyorum. Çünkü sen e, mesela hem senin e, e, o, yani çektiğin insanlar hem kadınlar hem erkekler e, ve bir sürü şeyle de e, yazarla da çalışıyorsun o anlamda e, dergiler için. E, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Senin fotoğraf çekerken ki derdin ne? Onu merak ediyorum aslında. Süper. Ben de e, hemen peşi sıra sana başka soru soracağım. Senin kendi... E, çünkü burada benim gidiyor olduğum şöyle söyleyeyim. Şu, şu şekilde cevaplayayım. 
ben burada bir editör editorial bir çekime gidiyor olduğum zaman genellikle yazarla gitmiyorum. Tek beni tek başıma gönderiyorlar genelde veya işte kimi çekiyorsam onlar stüdyoya geliyor. O yüzden aslında benim şey şeklinde bir tecrübem yok. Yani yazarla, fotoğrafçı şeklinde onların iletişimi veya bir aradaki dinamikleri arasında şeyim yok. Ama şöyle diyeyim, buradaki mesela fotoğraf editörlerinin büyük bir çoğunluğu kadın. Ama kadın olmaları şey demek değil, daha çok kadın kadına iş veriyorlar diye bir şey yok kesinlikle. Ve şey, normalde fotoğrafları editlerken, seçimlerini yaparken de genelde daha müzik dergileri, hani habersel şeylerden ziyade müzik dergileriyle çalışıyor olduğum için ve gazeteler için de aynı şey geçerli sanırsam. Daha çok işte şeyde sayfada konulacak yeri, işte konunun içerisinde bağlantısı, işte yaz, yazarın yazmış olduğu konuya bir şey var mı e, ilgisi olan veya connection'ı düzgün olan bir fotoğraf var mı şeklinde çekiyor seçiyorlar. Yani benim anladığım ben de kendim çünkü çok merak ediyorum nasıl seçimler nasıl yapılıyor şeklinde. E, ama yani benim tecrübem o, o şekilde çok fazla senin daha önce seninle konuştuğumuz gibi senin yaşadığın şey bence daha farklı ve daha benim ilgimi çeken bir şey. O yüzden ilk önce sana şunu sormak istiyorum. Mesela sen gazeteci olarak bir konu, birilerine röportaja gittiğin zaman ilk önce gidiyor olduğun, beraber gidiyor olduğun fotoğrafçı kadın mı, daha çok kadınla mı gidiyorsun yoksa erkekle mi gidiyorsun diye merak ediyorum. Yani Türkiye'de çalışırken tabii e, hep erkeklerle gittim fotoğraf çekimlerine, şey röportajlara. Tabii şöyle şeyler de yaşanıyor şimdi röportaja gittiğimiz zaman e, gitmeden önce muhakkak e, mekanın neresi olduğunu soruyorlar. Birkaç kez bir kadın fotoğrafçıyla bir işe gitme şansım oldu. Mesela kadınların böyle bir derdi yok. Okey diyor. Erkek muhakkak soruyor. Saat kaçta gideceğiz diyor. İşte nereye gidiyoruz diyor. Her şeyi bilmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani işte ve senin röportajından önce aslında onun soru işaretlerini cevaplaman gereken durumlar oluyor. Bazı fotoğrafçılar için bunu söyleyebilirim. Bazı fotoğrafçılar da daha rahat oluyorlar. Seni işini gücünü yapmaya bırakıyorlar. Röportajını e, dikkatle dinliyorlar ki hani belki röpör, röportajın içinden e, seçilecek bir şeye göre, cümleye göre bir fotoğraf kompozisyonu derdinde oluyorlar. Ama tabii şöyle bir durum da var. E, Türk medyasının durumu ortada. E, fotoğrafçılara bir gün için o kadar çok iş veriliyor ki. Seni çekip sonra gidip bir market fotoğrafı çekip oradan gidip başka bir mankenin fotoğrafını çekip oradan da işte bir toplumsal olayı çekmeye gönderilebilir fotoğrafçı. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, izin verilmiyor onlara da rahat. E, çalışma ortamı e, sağlanmadığı için. Dolayısıyla bir an evvel senin e, röportaj yaptığın kişinin fotoğrafını çekip e, bir sonraki grev fotoğrafını çekmeye gitmesi gerekebiliyor. Dolayısıyla seninkinde çok böyle duygusuz bir fotoğraf çıkarken... Gitti bir sonraki grev fotoğrafı, grev yerine gittiği yerden çok daha duygusal bir fotoğrafla dönebiliyor fotoğrafçı. O anlamda bir de şöyle bir durum da var. Diyelim ki ben bir ben adrenalini yüksek olan şeyleri senin kadar sevmiyorum diye. <gülüyor> hani bir konser yazısı yazacaksam veya diyelim ki burada işte mahkemelere gidiyorum. Bir mahkeme yazısı yazacaksam 
Ben hiçbir zaman en önde oturan ya da en önde konseri izleyen olmayı sevmedim. Dolayısıyla bir erkek fotoğrafçıyla mesela öyle bir ortama gitsem erkek fotoğrafçı muhakkak en önde duran ve en önde oturan olmayı tercih eder diye düşünüyorum. Yani ben en arkada duralım derken beni anlamayacağından eminim. Çünkü en önde olması lazım ve en iyi fotoğrafı çekmesi lazım. O noktada bir kadın fotoğrafçıyı en geride durup da genele bakmayı ya da orada işte diyelim ki bir kulis yazısı yazacağız. Rujun işte kırık bir ruj fotoğrafı ya da işte orada böyle etrafta saçılmış duran iç çamaşırlarını ya da işte kıyafetlerin fırlatıp atılmasını hani çekmeyi bir kadın fotoğrafçıyla daha iyi pazarlık edebilirim, daha iyi anlaşabilirim diye düşünüyorum. Yani Hı. erkek ve kadın fotoğrafçıların sanki motivasyonu da farklı gibi geliyor Hı. bana o noktada. Ee, senin fotoğraflarında da o motivasyonu görüyorum açıkçası. Yani sen çektiğin konser fotoğraflarında e, işte o kuliste çektiğin burnu kırık e, hani demiştim ya sana Barbie ya da işte e, etrafta gördüğün dağınıklık falan onları çekmekte hiçbir sakınca görmüyorsun. Belki bir erkek onları göstermek istemez. Çok daha böyle temiz bir ortam göstermeye çalışır gibi geliyor bana. E, enteresan çünkü e, inanmazsın ben e, mesela konserlere gittiğim zaman yani konserlerde fotoğraf çekmeye başlama sebebim en önde durmak istemem <gülüyor> diyebilirim. Çünkü şey insanların mesela bir konsere gittiğim zaman ben de insanların yüzündeki duygusal ifadeleri işte nasıl hareket ediyorlar, hangi şarkının hangi yerini daha çok seviyorlar falan bunları gözlemleyebilmek için her zaman en önde olmayı seviyordum. O vesileyle zaten fotoğraf çekmeye başladığım gibi bir şey. Ama dediklerim mesela çok doğru çünkü şey doğal olarak inanılmaz sayıda erkek fotoğrafçı arkadaşım var. Onlar mesela aynı mesela aynı konsere gidiyor oluyoruz. O fotoğraflar çekiliyor. Bana mesela hep şey ya ama senin fotoğrafların fokuslu değil veya işte orada bir hareketten dolayı gelmiş olan bir blur var bilmem ne. Devamlı bir böyle bir teknik olarak bir kritize edilme durumum söz konusu oluyor. Ama benim de şey ifadem var. Önemli olan oradaki o duygu, duyguyu taşıyabilmek. Yani hiç umurumda değil eğer bir fotoğraf hani teknik olarak iyi değilse, şey olarak mükemmel değilse, bütün tamamen kare, çok iyi ışıklandırılmış bilmem ne değilse onlar benim için o kadar önemli kriterler değil. Senin dediğin gibi mesela duygular benim için daha önemli veya mesela o senin söylediğin o hani dağınıklıktı burnu kırık barbiydi falan mesela onlar bence o yerleri özel yapan ne bileyim onları böyle şey başka bir yerde görmeyeceğin veya o, o kişiye ait bir dağınıklık ve onların yani çok kişisel bir bağı olduğunu düşünüyorum ve onların özellikle e, hani özel fotoğraf olduklarını düşünüyorum. Hani şu mükemmel ışıkla ışıklandırılmış bir portredense onların daha bir insanla alakalı daha fazla şey söylediğini düşünüyorum. Bilmiyorum açıklayabildim mi ama yok evet gayet güzel açıkladın. Ben şeyi de merak ediyorum Ebru. Ee, bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi pandemi yüzünden hepimiz evdeyiz ya aslında alternatifimiz kalmadı. Bir fotoğraf çekeceksek işte ya evdeki hep evimizde koltuğumuzdayız 
işte evin camından bir şeyler çekebiliyoruz, kendimizi çekebiliyoruz, kendimizin aynasında aynadaki yansımasını çekebiliyoruz. Kısıtlandı yani dışarıda fotoğraf çekme imkanımız, gezme imkanımız kısıtlandığı için alanımız da daraldı. Dolayısıyla bu pandemi sence bizim aynada gördüğümüz insanla biraz biraz birazcık daha barışık olmamızı karede fotoğraf karesinde gördüğümüz insanla daha barışık olmamızı sağlamış mıdır? Ne diyorsun? Bence kesinlikle. Yani kesinlikle. Bence bu kadar yani ilk başta yani işte sen dediğin gibi bak bazı insanlar 13 ay oldu. Bir yıl hadi bir yıl de bir yıldır insanlar hiç kendileriyle geçirmemiş oldukları kadar vakit geçirmiş durumda. Ve yani insan elinde ol, olur olmaz içine dönmeye başlıyorsun. Kendinle alakalı şeyleri fark etmeye başlıyorsun. Kendinle alakalı yani sen dediğin gibi hiç bakmadığın kadar çok aynaya bakmış olabilirsin. Çünkü vaktin var. <gülüyor> yani evdesin ve başka bir şey yapmıyorsun şeklinde. Ya insanlar bence kendilerini daha iyi tanıma fırsatı buldu. Yani ben mesela ben kendim için düşünüyorum. Bak şimdi aslında konumuza da çok güzel bir bağ şeklinde olacak. Ben ben de senin gibi fotoğraf çekilmekten nefret eden bir insanım. Çünkü işte kendimle alakalı işte aa, oradan çekilmez, buradan çekilmez, şöyle görünmem lazım falan diye bir dolu tabii ki de şey var. Ve hani bunlardan biri de mesela sen, senin söylüyor olduğun gibi mesela saçının beyazlarının görünmüyor olması gerekiyor ve boyuyor olman gerekiyor. Ve ben mesela bu pandemi sırasında kendi kendimle barışıklık yapıp kendi beyazlarımı uzatmaya başladım. Ama tabii seninki gibi bir tane iki tane değil direkt yani. 80 yaşındaki insanlardan daha fazla beyazım olabilir mesela. Ama bu yani kendi kendimle okey olmanın bir şeyi gibi görüyorum. Bir, bir adımı diye görüyorum. Ve bir dolu insanda kendi arkadaşlarımda, kendi partnerimde falan bunların hepsini görüyorum ve duyuyorum. O yüzden aslında hepimiz için gayet çok heyecanlıyım çünkü yani normale tabii ki de hiçbir zaman dönülemeyecekmiş gibi hissediyorum ama hani pandemi bittiği zaman ve tekrar birbirlerimizle görüşmeye başlıyor olduğumuz zaman herkes bence herkes kendi değerini çok daha iyi biliyor bir şekilde olacak ama bunun yanı sıra karşındakinin de değerine aynı şekilde çünkü o kadar uzun zamandır yoksun kalmış durumdasın ki bence herkes birbirinin değerini ve kendisinin değerini bilir bir şekilde yeni bir şeye başlayacak ben de çok mu şeyim, <gülüyor> çok umutluyum sanki. Yok ben de senin gibi düşünüyorum. Şimdi sık görüştükçe hani ilk görüş görüşmezsin görüşmezsin ve şey olur ya, ilk görüştüğünde insanların ilk söylediği şey Aa, kilo almışsın, kilo vermişsin falan gibi şeyler olur ya. <gülüyor> ben de senin gibi ümidim var o noktada. Sanki şöyle olacak yani. O kadar uzun zamandır kimse birbirini görmüyor ki ve o kadar uzun zamandır kimse birbiriyle baş başa vakit geçiremedi ki konu oralara gelemeyecek. Çok konu birikti. Ee, yani işte kilo aldığın kilo verdiğinden ziyade çünkü e, dış görünüşten ziyade içimizin e, yeniden inşa olduğu bir dönem diye düşünüyorum ben de. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum bu e, salgınla ilgili. E, önceliklerimiz değişti. Takıldığımız şeyler, e, dert ettiğimiz şeyler değişti. Sağlık, sıhhat 
en ön plana geçti. Hayatta kalmaya çalışıyoruz hepimiz hem maddi hem manevi olarak. Dolayısıyla bu sürecin fotoğraf konusuna bağlarsak fotoğrafını çektiren insan, fotoğraf çeken insan, o fotoğrafların yer alacağı yazıyı yazan insan olarak işte senin, benim ve bir üçüncü kişinin hepimizin yeniden normalmiş gibi eski günlerdeki gibi bir araya geldiğimizdeki bütün hepimizin tonu başka olacak. Dertlerimiz başka olacak. Dolayısıyla o fotoğraflara da yansıyacak, yazılara da yansıyacak. O fotoğrafı çekilen insanın anlattığı dert de başka bir dert olacak. Dolayısıyla evet yani bir bir takım yaralar aldık, bir takım travmalar oluştu ama işte sanıyorum güçlenerek çıkacağız bu dönemde. Kesinlikle, kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Gerçekten ümitliyim yani bunca bu kadar vakit geçirildikten, bu kadar düşünceler ile baş başa kalındıktan sonra sanki başka bir türlü çıkılması mümkün olmayacak gibi. Ve senin dediğin de çok hoşuma gitti. Herkesin tonu farklı olacak. Gerçekten öyle. Yani um, ümit ediyorum. Ee, bunun içinden yani ya e, öpüşerek çıkacağız ya da dövüşerek. Umarım <gülüyor> dövüşerek çıkmayız. Umarım e, bizim iyi dileklerimiz ve düşüncelerimiz gerçek olur Elif. Hı hı, evet ben de öyle ümit ediyorum. Kadınların e, sesinin ve kadınların yanında olan erkeklerin e, ve e, işte geylerin herkesin yani hani birbirini anladığı, birbirini e, fotoğraflardan e, yargılamadığı e, bir dünyaya geçiyoruzdur diye ümit ediyorum. Süpersin. Çok teşekkür ederim Ebru'cum beni konuk ettiğin için. Ya ben teşekkür ederim benle böyle bir konuda sohbet etmek istediğin için. <gülüyor> <gülüyor>